0: Somos grandes rios servidos por muitos afluentes importantes, que por sua vez, são alimentados por córregos menores. Essa frase, tirada do livro A Essência da Iluminação, mostra que por mais desafiador que possa ser navegar nas águas tempestuosas da vida, nós não estamos sós. E foi exatamente por isso que eu resolvi criar esse podcast. Onde a cada episódio que eu dividirei com você de forma leve, humorada, as reflexões que envolvem a nossa vida, o nosso cotidiano, assim como eu faço com os meus amigos e os meus familiares, você possa sentir a sensação do eu também. Porque, vamos e convenhamos, a combinação dessas duas palavrinhas aquece o coração e acalenta a alma. Você também não acha? Eu me chamo Elizabeth, mas pode me chamar de Beth, como os meus amigos me chamam. Segura aqui na minha mão e vamos juntos, juntas e juntes, nessa jornada e aí, beleza? Como você tá? tudo bem, correria nesse final de ano, né, pior que final de ano é sempre assim, né, a gente corre, corre, corre contra o tempo pra dar conta de tudo aquilo que a gente não fez nos outros 335 dias, eu acho, é, tipo, exercício, dieta, tudo pra caber naquela roupa do final de ano, as metas da empresa que precisam fechar, né, porque senão a gente não ganha o PPR, saudades do PPR, Aí tem a árvore de natal pra montar e todos aqueles piscapistas que estão naquela caixa lá em cima, no guarda-roupa, sabe? Tudo embolado. Só de pensar, dá até preguiça, sério. Se bem, que, se bem que esse ano eu não vou ter ninguém aqui em casa, não vai ter convidado, então não sei se vai valer o estresse. Bom, antes de começar a minha paranoia do dia, eu preciso te contar uma coisa. No último bate-papo que a gente teve, né, que eu falei sobre, que a gente falou, na verdade, sobre... É, felicidade é, e consequentemente de autoconhecimento a, ele gerou ele, ele rendeu muitos comentários eu recebi alguns e-mails, alguns áudios e eu diria até que daria um, essa tal felicidade parte 2, se bem que se seguir a linha dos filmes que tem continuação, a chance de ser ruim é bem grande enfim mas só pra você ter uma ideia vou compartilhar parte de um áudio um trechinho de áudio que eu recebi que foi muito legal. Ouve aí. É então, e assim, o processo de autoconhecimento é um processo doloroso, é um processo caro financeiramente e é para você pagar em relação às pessoas. Você se afasta de pessoas que você ama, você é, talvez você se identifique com pessoas que você por algum motivo não goste. E eu acho que mais do que autoconhecimento, é aceitação, sabe? Eu acho que esse aceitação ele é fundamental, sabe? Pois é, viver é muito diferente de existir. E eu gosto quando ela fala de aceitação, porque o processo de autoconhecimento, ele vai muito além de identificar as qualidades e pontos a desenvolver. É você mergulhar fundo, assim, nas cavernas interiores e muitas vezes se deparar com coisas que você nem imaginava. É você entender, é você respeitar, inclusive aceitar que talvez algo que te incomode hoje, em algum momento foi super importante. E mais, talvez o que dizem pra você que é um defeito, pode ser que te mantenha firme hoje. Eu não sei se você já, se você já parou pra pensar nisso. É, outra coisa que eu também não sei se você já parou pra pensar, mas eu... Já fiz essa correlação. Eu acho que a gente é como se fosse um cadarço, sabe? Se você pegar um cadarço, imaginar um cadarço na sua frente agora, onde em uma das mãos você segura uma ponta e a outra mão a outra ponta. E aí você estica. Você consegue perceber que tá retinho? Né? Agora dá um nó. Hum, perfeito. É a vida começando. As nossas experiências, os meios em que a gente vive, as pessoas nas quais a gente se relaciona, tudo isso vai resultar em crenças, valores, tudo aquilo que a gente diz que é verdade, né, do nosso ponto de vista. E aí a gente se torna adulto cheio de nós. E aí o papel do autoconhecimento, porque ele nos leva até esses nós, onde a gente tem a chance de se conectar com a raiz e a partir daí começar a desatar. Não tô falando que é fácil, como ela mesma disse, às vezes, né, é doloroso. E eu confesso que é uma pena que a gente tenha essa, esse processo, né que a gente faz essa redescoberta de nós mesmos só quando a gente se torna adulto. São raras as vezes que você pega um adolescente, talvez, que pensa sobre isso ou que tem acesso a isso, né? E, e por falar em adulto, cara, como é difícil essa vida de adulto, né? E esse é o pensamento que vem, o, vem me rodeando ultimamente. Chega até dar um suspiro aqui, vou até tomar uma água e ir ao banheiro. Há um tempo de você colocar o lixo pra fora, ou feijão no fogo, enfim, responder algum e-mail do trabalho, eu já volto, tá bom? Então, você já parou pra pensar que essa vida de adulto é a maior cilada? Olha só, eu tava arrumando meu quarto esses últimos tempos, eu não sei se era final de semana, acho que era sábado. Não, porque adulto faz assim, né? Trabalha a semana inteira e tira um dos dois dias que teoricamente seria pra fazer qualquer outra coisa pra limpar a casa. né? E aí foi o que eu fiz. Eu não sei se você também faz isso ou se eu tô sozinha nessa, mas ou se é coisa de família, né? Porque minha família tem essa, essa mania de arrumação. Então, e aí eu tava tirando pó de alguns livros na, na prateleira, né, e eu vi um caderno com algumas anotações, né, mais conhecido como um diário. Ei, não vem me julgar não, o moleskine que você tem aí, o bloco de notas do seu celular, é a mesma coisa, só não tem o cadeado, no caso. <risos> Porque adulto adora criar nomes diferentes pra mesma coisa, né. Mas enfim, não, não, o meu não tem, não tem cadeado não, mas é um caderninho tipo moleskine mesmo. Então, e aí, eu peguei esse diário... E eu fui folheando ele, assim... E eu caí numa página de julho desse ano, né? No caso, julho de 2020... Porque esse podcast pode durar anos... E seria legal se a gente tivesse, inclusive... Essa gravação por mais tempo... Para as outras gerações saberem efetivamente o que aconteceu nesse ano... E, e no topo dessa página... Estava é, assim... A ilusão da vida de adulto... Mas não tinha mais nada escrito... E aí, eu fiquei pensando assim... O que será que eu estava pensando naquele momento, ou o que eu estava sentindo naquele momento para escrever tudo e ao mesmo tempo só aquilo. Bom, eu sou assim mesmo, né? Eu às vezes eu fico pensando em algumas coisas nas quais não me levarão a lugar nenhum, mas eu preciso anotar, porque eu preciso tirar da minha mente, da minha cabeça, senão eu explodo. E e aí eu anotei, né, que foi o caso eu anotei só esse título. Inclusive, quando eu tiver a minha própria casa, né, porque é o sonho de todo trabalhador, eu vou pintar todas as paredes com aquela tinta que imita a lousa, sabe? Eu vou escrever em tudo, tudo, a bagaça toda. Mas enfim, é, dividindo aqui com você sobre esse título, que era só um título, mas eu fiquei pensando no que eu poderia escrever agora, que eu estou retomando esse tema, né? E aí eu pensei que que a vida de adulto, por exemplo, dos filmes, não tem nada a ver com a minha vida real. Não todos, óbvio. Alguns filmes de terror ou suspense têm. Mas penso nos romances, por exemplo. É... Por exemplo, você já tomou banho de banheira? Não, eu não tô falando desse que você vai em motel. Tô falando desses de filme, tipo Julia Roberts numa linda mulher. Aquele monte de espuma cobrindo o corpo dela inteiro. Aquele monte de, é, de, de espuma assim, cheirosinha. Aquele momento relaxante, Sabe? aí ela canta com seu Walkman momento aqui, sabedoria mesmo sabendo que meu público-alvo é, são os nascidos após os anos 90, porque a gente consegue aqui no podcast, ver a parte de analytics, que é inclusive um papel do adulto, né, que o adulto gosta de analisar tudo, mas enfim voltando aqui à parte do, do Walkman ele, ele foi um aparelho que ele fazia exclusivamente o papel único dele, que é reproduzir música ou de rádio, eu lembro que era de rádio, ou de fita cassete. Que no caso, fita cassete, eu vou pedir pra você dar um Google aí, porque senão vai ficar o... A explicação da explicação vai ficar muito longo. Eu só sei que o Walkman, ele mudou a minha relação com a música. Não foi Spotify, por incrível que pareça, foi o Walkman. Mas vamos, vamos voltar lá ao, ao tema. Então... Essa vida de adulto que eu tô falando pra você, né, desses filmes, não tem nada a ver com a minha. Nada, eu não sei se tem a ver com a sua. Por exemplo, eu acho super difícil fazer tudo aquilo de espuma. Meu, gasta mó grana. Sem falar na bagunça. Molha tudo. Eu, banho de banheiro, eu ia molhar tudo. E, e depois quem ia ter que limpar? Eu também. E assim, eu não sei você, mas se deu trabalho, a gente pensa duas vezes. O adulto faz isso, né? De 10 a 10 onde zero é trabalho nenhum e dez é super trabalhoso, se deu dois, a gente já não quer. E é legal que essa cena de, de banheira me lembrou aquele... O Diário de uma Paixão. Não sei se você assistiu. É, e outra coisa legal, né? Se nesse podcast inteiro você não levar nada, pelo menos você leva duas dicas de filme pra assistir nesse final de semana. Ou num dia que você tá assistindo... Ouvindo, não sei que dia você tá ouvindo esse podcast. Mas tem uma cena que o casal tá na banheira, assim, né, e aí ele fica lavando ela, é bonito até, é romântico, eu não tô, eu não virei uma adulta é, que não acredita no amor, é bonito, mas eu fiquei só na dúvida se ela sabe que a mesma água que ela lava o rosto, ela, é, ela lava, enfim, você já entendeu, né, é. Mas enfim, eu não sou uma, uma adulta crica, não, ou às vezes eu sou com algumas coisas, mas é que eu me tornei uma adulta tem um tempo, só que a ficha foi caindo aos poucos, sabe? E parece que aos 33, a coisa vai ficando mais séria. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu vivia, eu vivia mesmo. É, eu aproveitei bem a minha a minha fase criança, até a minha adolescência. E eu tinha vários desejos. Mas lembrando aqui, eu queria duas grandes coisas. É, completar 18 anos e comprar Kinder Ovo. Cara, que delícia! aliás, imagina só se tivesse Kinder Ovo com surpresa para adulto tipo um kit panela ou um um boleto pago imagina sessões de terapia cada surpresinha é uma sessão seria luxo, você não acha? <risos> se bem que com o preço que tá o Kinder Ovo, é o que o mínimo é o que eu desejaria ter bom, o, o ponto não é esse o ponto é que eu, que, eu desejava ser realmente adulta, né, ter os meus 18 anos. A minha pergunta é só, pra que essa pressa? Se tivesse me falado tudo o que vem junto com ser adulto, eu teria ficado criança o resto da vida, sério. Eu lembro que as minhas preocupações era a prova do dia seguinte, e eu não podia perder o filme A Lagoa Azul, né, inédito. <risos> e claro, as paixãozinhas da quinta série. Você teve paixãozinhas na sua na sua juventude. Ai, Aliás, se tem uma coisa que quando a gente se torna adulto, a gente fica meio frouxo, é essa coisa de relacionamento, né? Bom, pelo menos eu. É, a gente cria alguns nós em relação a esse tema. Eu, com 33 anos, é, eu tenho preguiça um pouco do processo, sabe? De conhecer gente nova. Assim, eu gosto mesmo de conversar com as pessoas, eu gosto mesmo de conhecer gente nova. É, inclusive, é só assim que eu começo a testar as minhas próprias verdades, sabe? Conversando com as pessoas. Mas eu tô falando especificamente de conhecer pessoas para relacionamento mesmo, sérios. Às vezes eu queria passar aquela fase da paquera, sabe? Porque é sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo roteiro. Aí você vai, se arruma, aí tenta ser agradável, aí sai, aí não dá certo, aí começa tudo de novo. Em falar que com a pandemia a gente teve que, intensificou mais, né, essa, já tinha antes, mas intensificou mais essa coisa do dos apps, aplicativo de relacionamento, sério, juro, não é pra mim. Eu já testei umas duas vezes, eu acho, a última vez que eu testei, <risos> eu lembro que uma amiga mandou pra mim, dizendo que era pra eu me casar, cadastrar, pra que ela pudesse ver quem a viu. Gente, maluco é louco isso, né, é a pirâmide, é a pirâmide. É a pirâmide mano, sério, eu fui muito brother dessa minha amiga, sério, pra quê? Eu passei a madrugada inteira naquele negócio, sério, era passando, era like, não era like, nossa, gério, eu fiquei viciada, ficou lá no meu celular um mês, mais ou menos, eu acho que eu conheci uma única menina desse aplicativo, não tenho bem, não, mentira, eu tenho certeza, foi só uma menina, pessoalmente, até porque a gente tá em pandemia, eu não me sinto orgulhosa de, de confessar isso pra vocês, mas enfim, é, mas eu lembro que quando eu era mais nova eu não tinha preguiça, aliás eu adorava esse joguinho, né, essa coisa da sedução, né, eu, eu gosto ainda mas eu tenho um pouco de eu não tenho muita paciência pra jogo hoje, né, então assim você quer? Beleza, você não quer? tá beleza também, não tem problema você também é assim? quer ver só como eu não tô ficando louca? a vida de adulto sim, ela é cheia de ilusão quando eu era mais nova <risos> inclusive essa frase é muito típica de adulto, né quando eu era mais nova ou quando eu tinha a sua idade. Pensando bem, eu venho falando muito isso, meu Deus. Mas enfim, quando eu era mais nova, eu saía do trabalho, eu ia direto para a balada. Às vezes eu passava em casa, mas ia pra balada ou pra um barzinho, enfim. Eu saía da balada, ia para casa, dormia rapidinho, tomava um banho e ia pro trabalho de novo. Louco, tava ótima. Agora, minha filha, eu passo em frente a um bar numa terça-feira, eu vejo a galera ali tomando uma cerveja e penso, puta, não vejo a hora de chegar em casa e dormir. E festa, só a casa de amigos, porque eu tenho uma preguiça agora de começar a me arrumar e sair pra balada, enfim. Não foi a pandemia não, é a preguiça mesmo. Pra você ter uma ideia, uma vez eu corri uma mar... olha, num dia só, eu corri uma maratona de 5km, depois eu fui jogar um campeonato de futebol de campo, ainda fiquei com as meninas no final do campeonato, tomando uma e trocando uma ideia, fui pra casa numa boa, acordei no dia seguinte, ó, tranquila, perfeita, pronta pra outra. E esses dias, eu fui pintar a parte de fora da minha casa, um trabalhinho com a minha mãe e meu irmão, que deve ter durado o quê? Cinco horinhas, não foi muito. É... No dia seguinte, minhas pernas estavam latejando, eu não conseguia, sério. Eu tava um cansaço, que eu não sabia, da... não sabia o que fazer com esse cansaço. É verdade. E quando eu era mais nova, eu achava assim, nossa, quando eu for adulta, eu vou fazer as minhas próprias regras. Eu vou ter liberdade, vou dormir tarde doce ilusão, né, porque eu queria muito que alguém tivesse me avisado que não era assim, sério eu não sei você, mas todos os dias eu acordo super cedo inclusive sábado e domingo que virou um, uma rotina já, né mesmo sabendo que eu deveria descansar no sétimo dia só que o quê? as obrigações não deixam, não é mesmo? você tem que limpar a casa porque não é só tirar pó, tem que tirar coisa do armário, tem que subir as cadeiras tem que passar um pano é uma coisa bem feita, né? Tem que lavar um banheiro, né? E só aí consumir metade do seu dia. Aí tem mercado pra fazer, tem a marmita da semana inteira. Aí dá 8, 9 horas da noite, tem aquela matéria da pós que ainda não foi feita. Aquele módulo daquele curso que você quis se inscrever porque você precisa estar atualizado no mercado de trabalho. Porque tem essa também, né? A gente tá o tempo inteiro fazendo o que nos impõe pra fazer. É uma necessidade externa de que a gente, tem, a gente precisa estar tá fazendo alguma coisa o tempo inteiro, que é uma loucura. Isso, inclusive, me, me lembrou uma conversa que eu tive com a minha mãe esses dias. É, ela estava deitada no sofá, que é uma coisa super rara. Quem conhece a minha mãe sabe disso. É, acho que era um final de semana, porque como ela trabalha dia sim, dia não, às vezes eu me confundo. Mas vamos dizer que é final de semana aqui, né? Ninguém precisa provar nada pra ninguém aqui. É, e dela disse assim, nossa, é tão estranho, a gente, eu não tá fazendo nada, tá aqui sentada, deitada no sofá. Aí eu falei, ah, é mãe, mas o que não parece estar fora do comum, né? Aí ela, sei lá, parece que eu não tô sendo produtiva. Meu, sério, aquilo entrou no meu ouvido como se, tivesse, como se ela tivesse gritado, sério. Eu fiquei pensando naquilo, remoendo. E aí eu faço isso, né? Quando eu começo a remover algumas coisas, eu começo a me perguntar essas coisas. Coisa de gente louca, né? Porque não sai do lugar. É... Daí eu fiquei pensando assim, o que, que é ser produtivo, né? Qual é o limite da produtividade do ponto de vista do ser humano? Que é diferente das máquinas, né? É... Sei lá... Eu pensei assim, realmente fazer um montão de coisa é sinônimo de produtividade? Eu lembro que num dos episódios eu disse pra você que a vida é um eterno jogo de soma zero, né? Então, se você acha, né, que tudo que você tá fazendo na velocidade que você tá fazendo, você tá ganhando alguma coisa, a pergunta é, quem é que tá perdendo? E esse que tá perdendo, tá perdendo o quê? E por que que a gente relaciona a produtividade com fazer muito e fazer o tempo todo? Essas perguntas que ficam aqui na minha cabeça, sério. Não sei se é o ócio criativo, enfim, não sei. <risos> Meu, eu só sei que a minha mãe, ela trabalha muito. Assim como você, assim como eu, enfim, assim como as pessoas que estão ao nosso redor. E não só no emprego formal, mas em casa, enfim, em todos os lugares. E eu fico me perguntando como é que ela pode pensar que o fato dela se dar o luxo de deitar por alguns minutos e ver a reprise da novela é dispersar tempo. Bom... Talvez seja, porque a novela em si já é uma perda de tempo, né? O que tirar da reprise? Que, no caso, é a perda do tempo já perdido. É, acho que, tá lá, acho que ela talvez ela esteja certa. Não, tô brincando com o fundo de verdade. Mãe, é brincadeira. Eu te respeito, com certeza. Enfim, é, é que eu ando muito puta da vida com essas coisas, sabia? É, e ao mesmo tempo preocupada, sabe? É, eu tenho a felicidade de ter pessoas muito interessantes perto de mim, muito legais mesmo, pessoas nas quais se eu tivesse uma empresa, eu contrataria facilmente, pela capacidade pela entrega, pela forma como as, essas pessoas conduzem as coisas, sabe e são exatamente essas pessoas que estão se esgotando, sabe é, para você ter uma ideia eu escuto direto a seguinte frase, direto, sério é, eu ando muito cansado. Ah, eu tô trabalhando demais, mas ainda tenho a sensação de que eu não tô sendo produtivo. Coisas do tipo, no final do dia, eu respondi milhares de e-mails, mas ao olhar a caixa de entrada, eu percebi que parece que eu não fiz nada, porque tem mais e-mail do que eu comecei o dia. E eu não sei você, mas quando eu trabalhava, é, não tem muito tempo, não tem pouco tempo, né? Até uns, uns dois, três meses. É, quando eu trabalhava, um dos indicadores que eu me avaliava como. Puta, hoje eu trabalhei, hein? Era a quantidade de e-mails que eu respondia. Sério, af. Sabe o que eu acho? Que ninguém disse que a vida de adulto era assim, porque desde lá de trás, ninguém também avisou essas pessoas. Aí essas pessoas falaram, ah, já que ninguém me avisou, eles que lutem. E assim seguiu a humanidade, sabe? Sabe essa corrente do bem, só que não é do bem? É o contrário da corrente do bem? Que também não é do mal, mas é uma corrente. <risos> Você saca? Bom, foi um, um pouco de desabafo aqui. Talvez você até esteja pensando assim, nossa, é por isso que você não está trabalhando. Não, não é isso, sério. Ao mesmo tempo, eu não posso controlar o que você pensa. Aliás, é bem cansativo ficar o tempo inteiro me justificando e me defendendo das críticas. Mas, como a gente só está conversando, eu juro para você que não é isso. Eu curto mesmo trabalhar, sério mesmo. É, mas é que ultimamente eu fico pensando, eu fico refletindo se ser realmente é o sinônimo, sinônimo de fazer, sabe? Que é o que a gente vem colocando hoje na cabeça de todo mundo. Que ser é sinônimo de fazer. Mas ser não é uma ocupação. A gente se apega tanto a essa ideia de que a gente deveria estar fazendo algo o tempo inteiro, que às vezes, às vezes eu acho que a gente executa tarefas bem triviais. Que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas, se a gente não faz, a gente se sente culpado, Sabe? Inclusive, putz, eu vou pegar aqui, peraí. Isso me fez lembrar um post que uma amiga minha, beijos camis, ela compartilhou aqui no Instagram dela. Diz assim, ó, é bem legal isso. A maior parte do tempo que você se sente sem energia, não é porque você fez muito. É porque você fez pouco do que te faz se sentir vivo. É como se a gente tivesse que materializar tudo, sabe? Os nossos pensamentos, o filme que a gente assiste, enfim. Transformar tudo em alguma coisa, sabe? É Para dizer que a gente é produtivo. Se você jogar aí na internet, você vai ver que o número de, brasileiro, de brasileiros que, que sofre algum transtorno de ansiedade, de burnout, de pessoas que estão se reduzindo ao cocô da galinha porque se sente, que não se sente produtivos não se sentem suficientes, é enorme. E a pandemia, não é que a pandemia ela do coronavírus, né? Não é que ela trouxe isso. Na minha opinião, ela intensificou isso. Isso já vinha de antes. É, não sei, mas eu lembro, março, abril, assim, não era uma, foi uma loucura, né? Todo mundo querendo fazer um monte de coisa e tentando se adaptar a esse novo normal. E aí essa frase, esse novo normal, que juro, me dá arrepio só de lembrar. Enfim, eu não queria que esse bate-papo ele ficasse pesado, sério, nem que você fique puto, ou puta, ou puter, e querer enfrentar o sistema, não, não vai funcionar, não é isso, não é essa a ideia, eu só queria que a gente repensasse se a gente realmente tá vivendo ou se a gente tá apenas existindo, sabe? Eu sei, adulto não é uma coisa chata, se você é um jovem que ainda não é adulto e tá escutando esse podcast, não é chato ser adulto, sério mesmo, eu sei que eu dei uma exageradinha aqui, mas é que, exceto se você morrer antes, você vai se tornar um, você querendo ou não. Mas mais do que se tornar um adulto, é como é que você tá exercendo esse papel que lhe é dado, sem você ao menos pedir. Ah, enfim. Acho que tá ficando um pouco tarde, acho que eu preciso terminar de fazer as minhas coisas aqui, eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Foi bom ficar trocando uma ideia com você, pelo menos eu dei uma desabafada, eu tinha muito o que falar, tava tudo aqui dentro, sabe? Remoendo, remoendo, achei que nunca fosse acabar. Enfim, mas hoje eu acho que eu vou deixar uma dica. Vou terminar diferente dos outros podcasts. A dica é, da próxima vez que disserem pra você, me disseram que, não tenta se defender não, sabe? Sorria, olha pra essa pessoa, sorria e diga assim. Olha, se você soubesse dos outros defeitos que eu tenho, você não falaria mal só desses. Sério, não tenta controlar o que os outros pensam de você, inclusive o seu trabalho, a forma como você se dedica a ele, se alguém fala o contrário disso, não tenta controlar, é a opinião dessa pessoa, eu tenho certeza que você tá dando o seu melhor, eu tenho certeza que 2020, assim como eu, assim como muita gente que eu conheço, deu o seu mais do que o máximo, coisas que a gente nem imaginava que poderia fazer. Bom, acho que é isso, eu vou nessa, tá? Um super beijo e até mais.